0: 罗有志，哎呦，六点七分了、啊，哎呦，今天比较晚了哈，抱歉，抱歉，抱歉，抱歉，我想说是，<笑><笑>最近我们大家都比较忙一点哈，呃，选举到了嘛，啊，什么消息都有，那什么鬼讯息也都有，那其实我一直在形容这一次的选举真的是 V S， 什么叫 V S， 就是传统与媒体的对决，蓝绿政治跟你想要摆脱蓝绿政治的对决，就这么简单。其实很简单，就看你大家看得懂还是看不懂。但是呢，常常呢就是当局者迷。呃，其实你应该看啊，各位听众朋友，我相信，嗯，坐在车子里面的，如果接小孩子上下班的爸爸妈妈们，你们应该也渐渐同意我这句话。但是如果是在老一辈的，可能就搞不是非常的懂。诶、欸，如果如果你有关心哈、哦，整个世界的局势哈、哦，因为媒体，因为媒体的不同，然后开始分，呃，区隔出了相当多不同思考逻辑的世代。那用手机的这个世代啊，都、哦、大概是大概四五十岁的，那、欸、已经开始用手机的智慧型手机出来用的顺顺风顺水。可是当智慧型手机出来之后，随随之的本来是语言啊、哦，本来是文字，但是后来是图片，图片后来是影音，现在新的一代年轻人就是影音。他们已经没有什么电视机这种东西、沒看电视这种东西了。他们看电视呢，可是拿来做上网。所以整个世界是铺天盖地也在改变。可是世代之间的 gap 越来越大，那个鸿沟越来越大，就是彼此互相跨不过去。我也不知道你，你也不知道我。那有多少人可以在这两个、三个、四个、五个，甚至五个的世代里面来去自如？但你才可以看得懂这个世界现在正在做什么改变？怎么说？就是你会发现，你还正在蓝的，啊、哦，传统的蓝的蓝的，啊、哦，就是那种呃，大家所所熟知的什么外省比较多的中华民国派的国民党精英权贵的那所谓的深蓝、浅蓝、知识蓝什么蓝，我也不知道。那那又是另外一个族群。你也许呢，相对应的媒体就是 F B， 了不起啦。然后传统传统媒体广播。啊、哦，大概就类似这样。那如果你真的要讲到社群，大概脸书很了不起了啊、哦，要这么再往 Y T 那韩国语带起来的，其在大概要跨过去很难啦、啊，很难很难很难。那绿的呢，民进党传统的年轻人被蔡英文叫醒了，在他接受赖清德的挑战之后，开始发展出了网络族群，于是后来摧枯拉朽，八百一十七万票年轻人被吹出来，然后后来甚至罢免韩国语这个年轻人呢，在二零。一八年之后开始主导了整个政治的氛围。其实只有台湾吗？这被蔡英文叫起来了吗？不是。其实只是蔡英文刚好看到了整个世代的变化，刚好他的团队呢聪明睿智。发现哎、欸，这年轻人因为网络，因为手机讯息来的特别快，他们已经不像我们讲的哎呀，少年郎。结果呢，国民党那一块还站在制高点，就像赵少康现在一样，到校园里面呢，就一副那种指点说你们年轻人不懂啦，我跟你讲，我要给你们最好的生活，我提供你们最好的房贷，我给你们，我给你们，我给你们。年轻人不爱听这样啊。但是国民党知不知道？不知道。赵少康知不知道？不知道。侯友知不知道？不知道。完全不知道。但是民进党的蔡英文叫出来的这些年轻人，他们他们也不见得说实在的，蔡英文也不见得完全了解年轻人要什么，所以他也不是用年轻人的对话，比如说啊啊，你去找你们老板呐、啊，很多人在在揶揄这句话，哎呦，你不是把劳基法做好，现在还要年轻人去找你们老板，笑死人了。我跟我这个真跟各位讲，年轻人会告诉你，我自己找我老板就好了。哎、欸，真的耶。呵我们家的年轻朋友，我们家公司的那几个那个那个、那個、那个小伙伴、小帮手们，他们真的就是自己找老板呢、啊。这这个就是他们的语言。可是大家知不知道？不知道。相对应的媒体是什么？网红。那个时候的 YouTuber， 馆长应运而生。大概在 YouTuber 的时代，现在呢，短影音时代又更年轻了，有大陆讲的90后，甚至95后，甚至00后。短影音时代，他们来的又急又快，标准的滑手机 ，FB 算不算滑手机部分呢、啊？真正的包括你手指的动作，整个手机的界面操作的淋漓尽致的，然后用一分钟之内讲完一件事情，然后滑掉，滑就在短影音里面，整个整个资讯大爆炸，哎、啊，有没有发现？现在这个时代也没有人发现，男的没有办法，根本不可能啦 ！F B 啊，包括可以的脸书或者笑脸郎啊，你脸书跟的笑脸郎都拜托了。脸书这些七,七八年前就跟你讲，年轻的没有人在看脸书了。七八年后，这些年轻人都已经当爸爸妈妈了，你还在告诉我 F B 是笑脸，这就是国民党，你知道？那 Y T 来 YouTuber， 民进党，然后开始往军。啊、哦，网红那个世代，民进党绿的，现在最新的短影音世代是柯文哲，短影音世代是柯文哲，而刚好也因为是柯文哲，他的脑袋的脑容量够饱满，好、哦，大家讲的低潮，那柯文哲应该算脑容量啦。所以呢，他释放出来这些政见呐、啊，不管呃。那个、那个世界的卫生啦、啊，以前的防疫有没有哈、啊？然后标准呐、啊，然后现在能源呐、啊，台积电的在台湾的占比，啊，因为他资讯够够庞大，释放出来的短影音非常的饱满好看，加上他的语言魅力，短影音是在刚好在柯文哲的柯文哲的这个候选人表演里面淋漓尽致，再加上短影音。背后还有它的原因，因为 t d o g 不断的被世界各国脑袋脑门上招呼，有吗？前就去年的时候，那个执行长周受资不是还是美被美国的参众两院被叫去公听会，然后骂了骂了一堆，还问那种笨问题，大家记得吗？哎、欸，你的 t d o g 会不会连接我们家的 WiFi 啊？那你想证明什么？呃、欸，每个 APP 都会连接 WiFi， 可是你的 WiFi 会不会把我们的资料传送到大陆去啊？你不觉得跟民进党带给台湾的这些资讯非常的类似哦？你们 FB 就不会。你们的 YT 就不会，只有 TikTok 会。啊 a n y、anyway, w a y 反正 TikTok 自己也深知，每天被这些所谓的民主国家招呼，啊，往脑门上敲一记，啊，所以呢，干脆自我约束。所以你呢，如果如果用漂亮啦、露胸啦，哦，那光光是卖萌卖骚的，我跟你讲不推流量不推。但是知识型的，好好讲话的，他流量都给你大推。那种那种演算法，那个那个 model， 它一定推给你，刚好就是符合柯文哲。柯文哲刚好走上台湾知识型短影音的浪潮，整个上去，所以他本来走对了路，所以我才不断的在各个直播或者自己我自己的直播频道里面告诉大家，刚好柯文哲误打误撞。站上了浪头，已经对的事情就继续做。柯文哲将会示范一次真正的全空战，然后却颠覆原来传统媒体跟地方派系政权的新示范。我大概这句话我在七个月前说的，我记得应该是在 TVBS。但是这七个月慌纷纷扰扰，大家看不懂整个时代媒体的变化，年轻人的。方式，他们在载具，他们的思考模式，跟他们的呃手机应用方法，所以很多政治人物搞不清楚。白的想继续去当蓝的，蓝的呢想要取代绿的，然后学绿的招数，绿的呢想要把这两个全部都歼灭掉。每个人都在做自己的算计，有没有人跳出来一看整个时代？没有。所以美国你会发现，美国现在因为所谓的集权 APP、集权社群 TikTok。结果大家发现哦、喔，校园里面年轻人，也就是台湾，你看同等的时候，台湾的年轻人，校园，台湾的校园是不是也是非常关键？哪一个总统候选人不去校园？我跟你讲，所有声量大概占三分之一以上，全部都年轻人的声音。你一到校园表现不好，侯友谊马上垮。从五月十七号台大、政大不去，到六月十六号跑到最后一名，一个月，这些年轻人的短影音来的又急又快，一个月之内我让你翻盘。5月17号，大家还记得吗 ？TVBS 的民调， 5月17号、18号去看那些民调，侯友谊还在第二名、第一名。短短一个月，只不过经过一个台大跟一个政大没去，后面补去十7十月17号、6月17号，你去看他民调，直接掉到最后一名，而柯文哲直接飙到第一名。这就是年轻人的威力，这就是短影音的威力，这个就是短影音知识型。流量的浪潮站上去了就有了。美国也是同时间，你以为只有台湾的校园如此庞大的威威力吗？不是，美国的校园也因为不再福音，你们 C N N Fox， 我看我的 TikTok， 我看我的 YouTube， 看我的 Shorts， 看我的短影音，然后看完之后，我自己再去做功课。我现在做做功课非常容易啊，我在 Google 啊，我把所有的社群善加利用，我各个面向的声音都听得到了，所以我开始反游。年轻人会觉得你西恩根一天到晚跟我讲说犹太人很可怜，然后加上的这些呢是恐怖军团，好可怕！包括什么胡塞军团呐、啊，这些全部都是呢恐怖分子在找世界的麻烦。可是当他们把、T《TikTok 看完之后，发现好像不是这样。然后再去做功课，再去做历史，往前推，这些年轻人通了。所以美国的校园串流，这样整个在串流反犹。然后这些校长也不想让他去进，结果呢，参众两院一样，跟台湾的一样，立法院立法委员，然后把校长叫来议会骂，市议员把校长叫来议会骂，你这些学生啊，啊他在反游，你们不管他不把他压下去，校长怎么压啊？他完全知道整个浪潮，年轻人思考的模式跟逻辑，他不是不做功课啊，各位大人。你不要以为他们看短影音，抖音一响，父母难养。他们看完短影音，他们自己会再去 Google。我跟你讲，我就亲眼看到我们家的小帮手，每个人都是这样。你从一个点，他们会从线，然后再去做找面，然后整个一套就告诉你有这个。我跟你找好了，他这个来源之后，我说你怎么知道？那因为你，我刚刚看你在找一个东西啊，那我就去再去搜寻，搜寻之后呢，我去找调一个调几个资料，然后看问一下我同班同学，每个人大概都是跟我讲这样。我跟各位讲。对他们来讲，这是非常简单，跟喝水一样简单的逻辑跟整理资料的方法。你们这个世代跟得上吗？不见得跟得上。你们这些叔叔、伯伯、阿姨，还在单方面接受传统媒体电视？你还记得电视吗？啊，小丑还记得吗？蝙蝠侠里面啊，那个金凯瑞演的那个那个那个弥天大圣的角色，头上啊插着一个电线，电线，然后插在他们的脑波传送器上面，然后那个脑波传送器吸引着全高谈室每个人脑波，然后操控着每一个人。所以呢，弥天大圣只要脑波传送出去，就可以指挥大家。透过电视传播，他就是在寓意告诉你，我们现在的脑脑袋全部被这些电视影响了。那个是二十年前的。蝙蝠侠，十五六年、二十年前的蝙蝠侠，现在呢还是一样。你们看的传统媒体，不断的被弥天大圣电波插着，然后影响来往左往右，往左往右。电视报什么，然后就會到别人那边说点西贡，点西贡，点西贡。那个节目，那个什么什么什么结贡，那个节目节目什么什么圣贡，那个节目都是个朱启林贡。这些年轻人不是哎、欸，这些年轻人一个小开头，他开始会去 Google， 然后因为学校的资讯远远的不足，他会发现传统媒体跟学校的课业，包括我们台湾的“ 108课纲”都在欺骗他们，他们非常愤怒，所以他们不断的到处去找资料，而。网络世界给他们充分的资源，他们就到处去找资料，存在着非常庞大的这一群年轻人。那这群年轻人就在经营他们自己的社群，然后美国于是整个传统媒体跟自媒体现在在 fight。年轻人大清醒，他终于发现原来这个世界是这么一回事，因为他们世界比我们大太多，而我们的世界就是那台电视机。这个就是现在的浪潮。请问一下，候选人们看清楚了没？这是一个大分众市场的时代，你如果掌握好媒体，你就可以上去了。而柯文哲就在这个浪头上，所以我才会一直讲，不要再去跟着传统的做法，一直在困在困境里面。很多很多以前你唾弃的蓝的做法、绿的做法，你白的就别再向下往降下去了。第一个我。我我这么那时候殷殷切切，我相信中广的各位听众朋友一定一定都还记得蓝白合的时候，我已经在这个地方讲过 N 百次了。我拜托民众党的人不要再跟国民党玩蓝白合了。可一堆人都告诉我，啊，不是要下架民进党吗？蓝白就一定要合，一个人根本没有办法。我说前提是两个叫做两厢情愿，没有前提是两厢情愿，但是没有嘛。如果没有，那你只是困在这里头。而且我讲过第二个理论，在这个地方大家不知道还记不记得？国民党可以兵分二路，可以兵分三路。我一边呢跟你蓝白合拖住你的正脚，因为你只有单一部队嘛。但是我同时间呢，我还可以侯友谊，我可以其他人，我可以李乾隆，我可以呃蒋根黄，我可以呃王金平，我可以谁帮我去各个地方去站台去浮选，偷偷的去找派系找庄脚。你怎么知道人家白的暗的在做什么？你不知道啊！所以我那时候一直跟他讲，不要再不要再困在传统媒体的议题里面了，走自己的路，自媒体示范一次，用空战、用路转空、空转路、上下对流的方式，让台湾的年轻人真正的体会一次什么叫做自媒体选举。结果呢，柯文哲就陷在里头。过了三个礼拜之后，民调大跌。一直到十一月二十四号，结果出来之后，现在就开始又要急起直追。如果没有这一趟路，请问一下，现在柯文哲的模式是什么？现在柯文哲会打得这么辛苦吗？而我这一次要第二次的提醒了，听不听随便你。赖皮聊的议题，我奉劝民众党别再跟了。这个就是传统的蓝绿对决议题。我知道，我知道是白的，非常认真的。在挖掘里头的真相，包括邱毅大哥，包括我非常喜爱的黄国昌委员，非常认真的，要么空拍机飞上去去拍到后花园，要么呢开始找法令、找法条、找历史根源，一直在挖掘。问题是你的媒体资源并不对等，不是吗？主导这一切的，跟想要企图造就蓝白。分呃，抱歉，蓝白分之后，蓝绿对决，这就是一整套的套路嘛。现在已经正在进行中，而整个不断的打赖清德，打赖清德，蓝绿对决之下，请问一下，现在现有的这些基础，第一，村里砸缸啊，剩下二十天还有多少的未表态？你去看最近所有的民调，未表态的大概都是不到十趴。不到十趴换算成一千四百万、一千三百多万的每年大概左右的投票人口，大概剩下不到一百三、一百五十万人还没有决定啊！这些是什么人？这是柯文哲你的人啊！中立选民。为什么平常不爱关注这些政治？但是。他们的身份很可能是中小企业老板，每天汲汲营营营的在做事业经营，他哪有空停下来跟你讲说啊柯文哲哪里不好？然后去看柯文哲的证件，去看赖清德的剥皮疗赖皮疗，去看侯友谊为什么没去台大、没去这？因为只有你们这些人关注，我就无用的呢。我事业都在起步，我我四个十个万刚要照顾，这个月有四几百瓦，因为那个那个订单爱处理。这些人忙到剩下二十天的时候，静下心来，开始正在看拿一杯咖啡，开始正在看说，哎、欸、呀，最近降低风险，蓝绿啊，我早就不想看了。现在正在做中小企业老板的，大概都是四十岁之谱。请问这会是蓝绿的吗？这些人小我十岁，跟我一样。如果懒绿早就已经大失所望了，否则他平常边做工作早就边关注了。现他现在想谈的是什么？他现在想谈的可能是做咖啡豆生意的老板，他想要知道哪一个人告诉他 Asep a 还是 CPTPP 对他比较有用？未来呢？他看咖啡豆，他从巴西进口比较好，还是从东南亚进口比较好？他想要听到的是未来的粮食。他如果今天做的是期货，做的是小麦生意，未来我们的国家政策是什么？如果他做的是工厂，他想知道电价未来的碳税谁帮他去去去去去进行下一个步骤、下一个时代的改革。这些人就是平常很忙，剩下二十天我听一下的结果呢？你现在困在赖皮聊，我想请问一下，这群人会在乎赖皮聊吗？我跟你讲，你去跟这些人讲赖皮聊，十个里面大概有七个人讲说小米米家，你看你恭喜啊，可是你们讲的很爽啊。你们 involve 在里面的人，每个人讲得非常的高兴。艾、哎、比你不知道哦、喔欸，你竟然会不知道哎、欸！天哪、啊，人家干嘛知道？十个人里面，一般的老百姓就只有你们三个人哦、喔，非常的热衷政治。台湾党差不多都是安内啦，咱们内底吼三四个吼、喔，一刚敢，谁无讲一刚一刚无讲政治，刚刚我赶快了，抿嘴啊，无讲政治，龟心窟冻袂掉。好，无无惨惨啊，念人句啊，吼，无去个左邻右舍，买买买买一包烟的时阵，凊彩个臭干辣椒一条，讲其他干了无贵贵。那台湾人无讲其他禁地咧，刚刚其他无看报纸咧，不是这样吗？问题这些人少数啊，真正现在开始要关心的人，渐渐的关心，就包括蓝白河那个时代，七十天。很多人已经慢慢、渐渐在了解柯文哲错过的那个时代的那个时间的人。现在剩下二十天，是真正纯中之纯的中立选民。他们只想知道他們未来要变得怎么样。结果他端着咖啡的时候，你还跟着大家一起在骂，哎呀，赖皮了！然后他说：“哦。”就好像不跟他无关我的代志跟我加比谈话无关跟我工厂用电无关系，跟我迄、那个要做件啊、那個，迄、那个迄、那个迄、那个迄个布嘛无关系。算了算了，我继续我等下工厂，来来来，加比你扛来来，继续做代志。我一路从媒体的使用一路告诉到大大家，现在剩下二十天，整个变化到底是什么？现在的选举已经不若以往了。你不要一直听传统媒体人告诉你说赖皮了整个哇铺天盖地影响大议题啦，将会整个选举然赖清德完蛋整个大转变，然后这个对赖清德重伤。我在这边很负责任的告诉你，你想太多了。如果你还是活在传统媒体里面，你会觉得我自己好了不起哦、喔。我关心国事家事天下事，但更关心健康事。我是赵少康。请收听罗有志有话直说。好，欢迎回到有话直说。今天题目是科若选情不佳，姗姗来迟，有道理吗？为什么叫姗姗来迟？今天标题为什么是这样？啊，这就是民众党前秘书长谢立功在直播里面啊，呃，因为谢立功自从离开谢下了秘书长之后。那、呃、也没有什么太大的委以重任，所以呢，他就到处看哪边需要帮忙，他就去帮忙、哦、看起来呢，是一个那个什么老骥福利是吧？那个形容就是到处能够帮忙。那现在呢，索性刚才自己也开个直播，在脸书，脸书啊，好老的直播场所、哦、然后开个直播呢，那开始会在会请一些人开始在论证。这种哦，小流量的直播常常就是这样，知道吗？好事传不出去，坏事会传千里因為,因为媒体啊会见缝插针，它不会因为你流量那么小，它不会因为你今天讲的什么事情撼动了整个什么，然后大家会去报道媒体。我台湾的传统媒体就是如此嘛。那今天呢，谢立功讲了什么？哎呀，我们主席说 KPI， 我们现在呢就要定 KPI。如果柯文哲选不到前两名的话，也就最后一名。三个总统里面，如果他是最后一名，第一个黄珊珊要辞职下台啊、呃，不是，抱歉，黄珊珊呢要辞掉不分区立委，他不能上啊，因为黄珊珊是第一名嘛，保障名啊。今天还去抽不分区票，哎、欸，民众党的政党政党票是几号啊？国民党的是几号？民进党是几号？可不可以有人可以帮我贴一下？我不知道，反正今天刚好是不分区的议题啊，然后就抽不分区的政党票号码出来了。那谢立功呢就讲，哎、欸、呀，黄珊珊现在排第一名啊。如果柯文哲选第三名，他有什么脸？柯文哲掉了，他竟然上了。所以黄珊珊要辞不分区，要辞，我要死了嘞！我真的是觉得这民众党哈，真的每个党？国民党也不过百年，他积习了一些坏习惯；，民进党啊，也不过是整个从党外转进来执政这二十年，然后养出了一堆的派系黑金。民众党现在一稳，连连连执政现实都还没有真正的确实，就已经在学内斗了。你现在是已经打仗打完了吗？在找战犯？你还没开始打，哎、欸，剩下二十天才真正的肉搏战哎、欸。好歹黄珊珊也不也是军师嘛，还没打仗，还没真的肉搏战，没有真正的殊死战。你在后面已经跟你讲，我跟你讲哦。皇军师，你给我冲出去哦、喔！这下如果给我打输哦、喔，回来我就砍你头。你会讲以后还谁敢打？你以为这招叫破釜沉舟是吧、啊？你想太多了吧？我真的觉得谢立功哦、喔，难你自己不去检讨一下，为什么你当这么久的秘书长，却在民众党要总统大选这么重要的时刻，你却被换掉了。如果你今天的表现跟你自己对于民众党的贡献都是如此的饱满，那总统大选这一局非你不可。你不要告诉我任期，民众党不是那么简单说。哎呀，哪一个我任期到了什么？我跟你讲，你今天如果如果你民众党是一人政党嘛，如果你今天带着民众党是蒸蒸日上、欣欣向荣、人才不断的涌进。方向非常的明确，总统的位置，总统的选举过程里面的铺陈，未来呢，因为党就是一个选举机器，柯文哲呢，台北市政府里面好好安心，结果你在党里面做个秘书长，可以为总统大选布局铺陈。我跟你讲，你今天也不会会被换掉。大家讲的好听啦，为了总统大选，然后呢，因为谢立功刚好任期也到辛苦了，然后去卸任，然后怎么样怎么样去做个什么？问题是啊，你就是不适合总统大选啊。整个民众党里面也都非常清楚嘛，谢立功当秘书长的期任期内，你对于整个党的布局贡献多，还是在咬耳朵的时间多？不管在蔡壁如的这个议题上，不管在党内的之前的 K K P T V 前身民众之声，所有的各个各个功能运用上，我想请问一下谢立功，你做了什么惊世骇俗？超凡入圣的整个选举策略，还是你因因为你个人 murmur， 所以造就了很多的东西推动不顺，比如说人事，比如说整个党务再造，比如说整个媒体中心的发展，结果你现在人家已经要要肉搏战剩二十天了，你前秘书长未战。先挫自己内部的士气，如果没有打好，我跟他回来砍你头。我想请问一下，民众党才几年，怎么已经学到这种恶习了？哈，到底是哪一群人，哪一种人，是是是怎么样的一个一个群体，每天在党里面才一个四岁的党，每天在搞这些斗斗争？请问一下，你现在是金山银山了是吗？你现在已经是家大业大了吗？你现在已经有一堆的牛鬼蛇神了吗？你有张荣卫这种人呢，是不是？你有花莲王了吗？你有周典论了吗？什么都没有，已经开始在内斗了。我先讲，我也不认为黄珊珊做的对，做的对。前面这些蓝白河跟现在的赖皮聊议题，不会一直陷在里面，还军师嘞？一个军师，个脑袋长得如此这番模样，还军师嘞？确实该骂。问题是我们有在骂吗？连监督的这些名嘴评论员，大家都先沉住气了，让你们自己先打。该打仗的、该布局的、该铺陈的都去做。结果你们自己内部的，我等不及了、啊，拿着刀就开始戳啊！我先讲哦，出去我跟你讲，没表现好回来砍你头。请问一下，你现在的职务是什么可？可不可以？可不可以？可不可以平胖起来哈？现在考纪会主委吗？还是民众党代理主席，还是民众党主席？哎，什么都不是，你在急什么？我请问一下，谢秘书长、前秘书长，你在急什么？这个就是整个民众党现在的现况，你知道吗？该做的事不做，我刚刚讲了这么多要做的中立选民的这些事情不干，正事不做，每天在扯自己人的后腿。我讲这别人不想要讲你而已啦。已经到什么时候了？民众党最需要你们自己内部团结的时候，有一群人，有一个人跳出来，然后还有人跟他一起开直播。哎，啊，你不是新政治吗？啊，怎么会有旧思维呢？哎，啊，不是新思维吗？啊，怎么还是有旧套路呢？可不可以在这个时候，民众党这一群还在那头作乱的人？站着哈、哦、腰不喊疼啊，坐着腰不喊疼啊。我看了谢立功哦，今天在黄珊珊的身上招呼，我就觉得哈、哦，难怪柯文哲这场仗会打这么辛苦。广告回来，我们再继续检讨哈，民众党的下一步应该怎么走？想健康怎么这么难？想要健康一点都不难哦，现在就打开 YouTube 搜寻“爱健康”。看到红色的“爱健康”就是我们的频道哦，马上按下订阅，并且打开小铃铛，就能医疗保健资讯一把抓。想要健康生活，真的一点都不难，还等什么呢？爱健康的你，现在就打开 YouTube 订阅“爱健康”。新闻不够呛，政府不像样，最直白的声音，请收听罗有志，有话直说。好，欢迎回到《有话直说》。今天题目呢是“客若选情不加三三来词，有道理吗？道理一半啊，谢谁？这个谁讲的？黄珊珊要辞谁讲的？谢立功。谢立功是谁？前民众党秘书长，从前民众党秘书长第一任的秘书长，这么的伟大创党秘书长，现在在做什么？我如果记得没错，他像是好像一个中央委员吧。然后他有没有什么党部主委？还是应该是不可能。那么党到当到当到秘书长，还是当党部主委？嗯，不分区有他吗？好像没有。这次的选举有他去挂哪个区域吗？好像本来说要去选基隆，后来也没选。大家可以想一下，谢利公现在到底在干嘛？这场选举里面，他到底做了什么事情？帮助了大家做了什么？如果你还是民众党的一份子的话，请问一下，谢立功做了什么事情？以这么样一个位高权重的民众党创党的秘书长，一路从开始披荆斩棘、筚路蓝缕。如果以这么辛苦的创党元老，照理说他现在应该是位高权重，至少也是人人敬重的一个、一个、一个大佬级的。所以在这场总统大选，他应该有一种荣誉什么的、荣誉什么的。我怎么看起来好像都不像呢？结果呢？我不知道是不是算是不得志，或者是呢，又是柯文哲的那种用人哲学哈发发酵，因为柯文哲哈就是这样，你知道，他本来就是无情的一个人，但是每次投入这种这种政治活动的每个人呢，都想要有关爱的眼神，什么关爱的眼神，就像国民党那个那个牛鬼蛇神下面一定要有养一些魑魅魍魉啊，然后魑魅魍魉就会说，哎呀，牛鬼蛇神的都不给我一些哎人间香火，让我来品胖起来，这就这个就是政治嘛。你要养我，我养你，我再继续就就就,就回回回回乡给你。那民众党呢、啊？那、啊、没办法，阿林杜德东猪喜，懂起这款狼。你们东杜德东猪喜哈，就是一个雅斯伯格，对人际关系本来就不擅长。那因为社会化之后呢，也没有调整多少。对他来讲哦，他眼前就是好像潜水艇哦，那个那个、啊、那那望远镜一样，滴滴干，直直死。旁边这些呢，花花草草，他能够偶尔就哎、欸，这个人对我不错，然后在他的在他的人际关系里头，那潜望镜里冒冒似潜望镜的人人际关系眼光里头，这个人呢，只要对我笑的眼神，哎、欸，我就会记住。再过来，这个人呢，对我没什么帮助，我就给他过去了。这就是这就是雅斯伯格，所以柯文哲本来就不会对，在这过程里面。一路上，大家以为的，哎、欸，我对你好，我曾经服务过你，给我一些甜头吃，然后我有什么位置，你要帮我留着，帮我保护我，我曾经帮你做过什么，你要记得帮我什么。后者没这种东西，所以呢，就一堆人怨恨他。所以你看，很多人现在,在外面骂他的，都是期待过深，但是伤害太重。你自己要调整心态嘛。啊，不是啊，现在呢，我不晓得谢立功是属于哪一种。那怎么在这个时候这么重要的时候，剩下二十天啊，出来开炮，要把首席军师，你回来我就给你。人头落地，我天哪！我们在李秉中洞金马铁酸下面记呢，怎么会有这样子的人物？一号人物，他早知道你应该给那一个荣誉什么的。那柯文哲又不像这种人，他就不爱，他也不会。那如果是柯文哲，如果柯文哲是国民党主席，谢立功下来一定给那个荣誉副主席。你看国民党旁边这些荣誉副主席、主席什么代主席什么，有的没有的，不全部都是仇佣吗？那这些人他也不在乎他有没有真的权利啊？挂个嗯主席、副主席、荣誉主席，他可以去大陆耀武扬威，可以到地方党部去。哎，我头阿车一搞，西米都清落去，给他按时炒米粉、快炒烧就怎怎么淋两淋两杯毛血，不让交代干不起来呢？民进党如果要这样的恶习的话，你还在民进党里面吗？我不知道，我不知道。黄山那个不该骂，该骂。南白河已经是一个陷阱了，共用共北天。一定要继续玩，那玩了之后呢？还不接电话，然后又没有策略，一个军师不晓得要整个选战如何大方向的布局。那当遇到危难的时候，没有办法帮主帅先铺成后面的路。哎、欸，反正柯文哲那么强势，我也不能说他怎么样，借口一大堆。那你就不要挂总干事这个位置，确实该骂。但现在呢？赖皮聊也是，你也没办法啊！我我我抖啊！我呃、欸，王国昌呢叫大卡，那邱毅个是瓦靠也属心，一个总干事这个没办法，那个没办法，那你干什么总干事啊？黄黄珊珊该不该骂？该骂。那这时候不会骂，这时候我们不会骂啊！骂、啊、的竟然是民进党里面自己的前秘书长，好不好笑了？但是我还是得劝呐、啊，哈、呃，那赖皮聊应该要怎么处理？现在叫蓝绿对决了。现在已经不是白的独占熬头。再来，第一个蓝绿对决之下，会边缘化白的，这不就是大家都熟知的逻辑吗？那你这时候躺下去浑水是？我想请问一下，这么简单的选项，如果民众党继续在赖皮聊上面议题，畅快的恣意的不断的发挥，我请问一下，最后会变成蓝绿对决，还是白绿对决？你自己想嘛？民众党人怎么会认为说，我把赖皮劳议题吵到最大，最后呢，白绿对决的是我？不，这整个民众的，大家还不习惯民众党嘛？所以如果吵了震天尬响，一定是蓝绿对决，也就是国民党拿到 bonus。那蓝绿对决就会就什么？边缘白。那白被边缘掉了，然后中立选民剩下二十天出来开始看，哎、欸，我我那证件在哪里？我赢，我在赖，我在赖皮聊，还在跟国民党争，说赖皮聊是我弄的，然后那个那个那个那个赖、那個、皮聊的那个空拍是我拍的，那个赖皮聊争议是我揭发的，然后呢，这些是民众党的票吗？请问一下，会在这几天那么 aggressive 的，那么不断的冲撞蓝绿议题的，那会是你新政治的票吗？少了，不是说没有。那就算把民进党打垮了，把你就觉得这些绿的会移过来这边吗？我不知道。那个整个板块大小，我相信这应该是总干事整个党机器应该要去运筹帷幄、精算的。可是你却看，整个民众党也跟着在里头。你好像要取代蓝的，变成是整个台湾议题的中心。我跟各位讲，四年的增长你做不到的，也不要以为自己有多伟大，好像一一支麦克风就可以颠覆手手心翻天覆地一样。你不是如来佛啊，你没有这么厉害，你只能顺着台湾的人口结构、现在的媒体文化，然后让这股洪流里面搭着上面的船，然后乘风破浪。柯文哲厉害的是什么？你的主帅厉害的是什么？开炮吗？赖皮聊这种议题吗？不是，你的主帅。那再回来，我们刚开头，你的主帅柯文哲，区隔的市场大家常在行销学上讲市场区隔，市场区隔，真正的市场区隔,隔是蓝绿斗恶斗下的非蓝绿恶斗，不会讲议题草包的赖清德加侯友谊。跟一直不断地在讲议题的柯文哲，政政见非常饱满的偶偶偶偶有了哈，像外交政策我也觉得但柯文哲的有点有点仓促跟苍白了哈，但是如果以普遍来讲，所有提到目前为止外交政策、金融政策、哈、常造政策、医疗政策。我我真的，你如果真的把这三个人可以用九宫格哈，把慢慢的把它画出来。柯文哲的政策政见还是饱满比较多，不管维度还是厚度，都比另外两个高多了。尤其赖清德根本不用去看了。所以如果以这样的市场区隔，中立选民所谓的所谓的中立票 40% 以上的这些中立选票。比较偏偏浅的，他们要看的是真。但当然，现在剩下二十天来不及了。但是还是有小小的那一百万，那一百万，我想请问一下，你要还是不要？那、啊、这么简单，啊、要吗？啊要？那、啊、你要跟着人家去打耐皮疗，你要跟着人家去做蓝绿二斗，然后最后你觉得可以把整个民进党打下来多少？已经前提就百分之剩下二十天，板块都不太会移动了嘛，铁板一块了嘛，该生锈的也生锈了，该长青苔的也长青苔了。你边抠瓦最乱，那么抠破瓦最啊嘛，所以国民党在打这个，他不是真的要打垮赖清德、啊，也打不垮，顶多是不分区票少个两成，不不少个两趴三趴五趴，哎，啊、又怎么样呢？你你现在要要要要终结的是什么？所以，民众党如果再去打赖皮聊议题，然后把证件，哎、欸，我有啊，柯文哲最近都有在提证件啊，我讲的是整个大方向，你看这个流。你你只要天天的在刷这些短短影片，刷这些自媒体，你大概就会很非常的清楚。以前是常常刷到就有充满的让人家感动的，怎么一个人可以把长照政策讲的这么的透彻？怎么人又可以把生死议题讲得这么的活灵活现，这么的感动人心，而不是像一个警察只会一直讲我点戏给我们有多少次的短影你划到是被这个短影的内容所 touch 到的？那为什么对的事情不继续做呢？你却要在蓝白蓝绿恶斗里面想要用白，然后參一咖，然后把蓝的论述全部变到我们自己身上来，不可能嘛？所以这一把剩下二十天，你确定吗？所以今天等一下七点十分钟后，中广我们这边结束，大家马上赶快去找。今天是第一场证件发表会，在民视第一场证件发表会，这就是剩下的最后那十八趴、七趴，未表、未表态那一百万人非常在意的一些内容，你可以不要。你如果告诉我说这些百万人我不要了，那你证件发表会，你的辩论可以胡说八道没关系，剩下几天反正呼噜呼噜的也就过了。那这一百万人他们现在正在嗷嗷待哺，他们很饿。嗯，这几天来他们不喜欢什么蓝白核，他也不喜欢民进党在那边胡说八道，他更痛恨这几年来统筹分配款啊，随我高兴来分配特别预算。我只要有国会暴力，我爱八千亿就八千亿，爱八百亿就八百亿，这些都是有思考能力的。这些证件发表会，我跟各位讲必看。今天晚上七点吃饭，点起 quarkey， 丘吉亚 g a l i p a d i p a d 架子 k e n 我想爸爸一定，这个做陶鸡，爸爸一定开始底下看，你信不信？他这几个月没有关心的，他现在一定会开始关心。你要不要这些人的票？就这么简单。七点，今天的政第一场政见发表会，然后你要看之前去做做功课。为什么我一定要一直这样告告诉各位？这传统本来就是柯文的支持者啊！你们不做市场区隔，你们不去研究政策，那不断的用政策，然后去论述柯文哲多厉害，赖清德有多草包，侯友谊有多空泛，你却要在赖皮聊里面跟大家一起搅和，说我也来打赖皮聊。你获在里面可以获得了蓝绿吗？就这么简单的一个逻辑，有什么好吵的？所以未来的二十天，如果柯文哲支持者，你们真的想要帮柯文哲做一场市场区隔，你们就应该放弃赖皮聊这种议题，让他整个没有办法蓝绿恶斗化，然后用你自己市场区隔的证件政策，每一个都都非常感动的主权基金讲个五天，为什么不行？现在很多人在丑化主权基金，里面有论述能力的，包括谢立功，包括民众党里面的这些财经专家，你为什么不拿一点精神出来帮金那个主权基金，帮你们副总统参选人讲话？现在有的十个公职的台北市议员们，或者是脏化或者是台中哪边的这些民众党唯一有公职的，为什么不开直播？为什么不参加论述，把主权基金讲清楚、说明白？你应该要赶快去做这些事情，用你的声量，包括学姐，从柯文哲以下，大概声量最大的，要么就是黄静莹学姐、黄珊珊、大学姐、蔡碧如，这就是你们发挥的时候了嘛？为什么不做呢？再来，或包括媒体的，你也该打屁股。蔡碧如今天又被四叉猫爆料，说影片上不了柯文哲的 KPTV， 然后大家在那边讲啊，四叉猫又是怎？我我反问呐、啊，有没有这回事嘛？有没有这回事？如果有，民众党你要选什么？你现在还在自私自利，要守着党主席的媒体 KPTV， 你要让柯文哲是独角兽、独角兽是吗？蔡碧如就蔡碧如吗？邱成元的影片上了没？陈婉慧的影片上了没？赖香林的影片上了没？李友仪的影片上了没？所有正在辛辛苦苦做区域选举的这一阵子，有多少人用过柯文哲的流量密码了？有没有？不是用你柯文哲的流量密码，在自媒体世界里面是交流，是串流，是 fit， 是互相导流。你少了这十一个人的流量，你要独自一个人手翻天下富雨，怎么可能？蔡壁如讲的有没有错？就算他是跟四叉猫 mermer 的，四叉猫讲出来的，要不要先反省一下？为什么不让这些人的影片上？整个民众党里面不该再用这种方式做选举了吧？如果你真心的为台湾好，政策政见可不可以利用你民众党素质高？你该给讲的嘛？为什么不带带领台湾好好的用一场正常的选举选贤与能？你却要跟着大家在做谩骂？呃，赖皮聊很重要，重要，但是跟你的未来比，哪一个比较重要？跟李鸿源部长讲的六座冰山，哪一个重要？赖皮聊重要，要证明他的诚信，那你这些科妖们就可以滚了吧？你把台湾唯一的希望带到如此的混浊肮脏啊，不是吗？然后再加上整个中央决策的混乱，独占科批流量密码，所有的小鸡在外面嗷嗷待哺，却没有办法大家互相。成长，然后再出来一个前秘书长说：“你们这些乱搞了回来，我就砍头！”哇，你告诉我，民众党你要赢什么？不就是这么简单的思考逻辑吗？呃，那国民党跟民进党好像哪里去了？现在不是正在告诉你们做市场区隔吗？啊，你要继续？我们现在来开个两集，继续讨论国民党有多乱，还要吗？已经讲他想十几年的了吧？还要讲民进党有多多多黑金？不是很多人在讲了吗？还需要我们出手吗？如果你在乎台湾未来的政治是一个有论述空间的政治，你可不可以在这次的选举里面从自己做起？你可不可以看到真正的议题的时候，告诉他们：我需要这个，我需要好的长照政策，因为我的爸爸妈妈已经八十岁了；我需要一个好的用电能源能源政策，因为我的工厂接下来就很需要；我我我我需要一个我们的粮食政策。因为我看不惯一直在重点了，我需要一个非常稳固的两岸关系。因为我孩子已经到了要打仗的年纪了，你们都没有在在乎这个，每天都跟着这些政治人物、传统媒体到处胡乱胡乱的乱吃这些垃圾食品、垃圾新闻、垃圾议题。我们台湾什么时候才会身体健康？多吃一些营养食物吧。等一下，三分钟后大家赶快去找频道。第一场的证件发表会，好好睁大眼睛，打开你的耳朵，听听这些候选人带给你什么样的营养成分，好吧？